0: Zdejte u Suprafon Vyváče podcastu. Hezký dobrý den, milí posluchači. Od mikrofonu Suprafon podcastu vás zdraví Marek Šulc. Jsem moc rád, že dnes vám můžeme představit nové suprafonské album s kompletní tvorbou pro solový klavír Antonína Dvořáka. No a má radost je o to větší, že společně desku představím s interpretem Ivo Kahánkem. Ivo, vítám tě v podcastu Suprafonu. Děkuju
1: a dobrý den všem posluchačům.
0: Ivo, když se řekne Antonín Dvořák, tak každý milovník hudby zaplesá. Samozřejmě všichni znají jeho symfonický svět. Rusalka patří k těm nejhranějším českým operám ve světě. Když se člověk podívá na jeho komorní tvorbu, tak ta je taky poměrněnost bohatá. Napadají mě klavírní tria nebo klavírní kvintety, nádherná díla, která se hodně hrají. Ale když se člověk podívá na solový klavír, tak tam z toho tolik není. Tak jak ty to vnímáš jako klavírista, ale i jako komorní hráč? A zdali máš odpověď na to, čím to je? Je to
1: samozřejmě nepoměr, protože ono tam toho je vlastně strašně moc, jo? protože o těm svědčí ta nahrávka, která čítá 40 CD a 5 hodin hudby. Ale na druhou stranu z toho, co opravdu žije na pódiích, tak mimo samozřejmě notoricky známé humoresky číslo 7 tak těch věcí už pak tolik není a pak to vlastně velmi strmě klesá a většina toho díla se na polích nevyskytuje takřka vůbec nebo zcela výjimečně, dokonce i u nás, nejen ve světě. Antonín Dvořák navíc je z těch autorů, kteří jaksi nezanechali ty výrazné stopy pouze v jednom nebo dvou žánrech, jako je třeba Fidelik Chopin, jeho hudba je bytostně spjatá s klavírem, tak u Dvořáka vlastně on takřka na co sáhnul, tak tam nechal velké hodnoty a vlastně jedinou takovou, kterou inkognitou je trošku ta, ta klavírní tvorba, která čím to je, je to velká otázka, myslím si, že je to dáno jednak tím, jakou ambici Dvořák měl při psaní těch děl, protože zatímco, myslím si, že třeba u Symfonii nebo u Rusalky věděl, že jsou to zásadní díla, která prostě do nich vkládal jako největší umělecké ambice, tak u mnoha klavírních děl si myslím, že ta díla měla trošku jiný účel, že některá byla jeho osobním skicářem, některá díla byla psaná třeba i na objednávku pro jeho nakladatele Simroka, protože tehdy samozřejmě nebyly reprodukční možnosti, jaké máme dnes, tehdy nešlo si pustit jakoukoliv nahrávku na, na dva kliky na mobilním telefonu. Takže lidé si hráli hodně doma sami a vzhledem k počtu i třeba not, který Dvořákovi si mrok vydal, tak je jasné, že s tím musel mít komerční úspěch, tudíž že poměrně mnoho lidí bylo schopno si Dvořákovi věci zahrát i samo doma, což je taky zajímavá zpráva o té době. Ale je jasné, že prostě ne všechna ta díla byla určena opravdu pro ta ambiciozní pódy a některé věci byly příležitostné, některé, jak už jsem říkal, na zakázku. V některých věcech třeba si Dvořák zkoušel témata, která později, později použil třeba v orchestrální hudbě. Že jo, máme třeba Svitu Adur, která je už velmi zralým dílem, ale je známější v tom, v tom orchestrálním provedení. Tak to je jeden z důvodů. Druhý důvod je ten, že Dvořák nebyl sám pianista a přestože jako uměl na klavír hrát, tak si myslím, že jeho invence se nenechávala příliš spoutat klavírní stylizací, takže mnoho těch věcí, jak říkáme my pianisti, nejde úplně do ruky. A dokonce bych řekl, že Dvořák byl naprosto mistr světa v tom i velmi třeba malé miniatury a skladby, jejichž výraz má být třeba i velmi nekomplikovaný, mají být hrány s lehkostí, tak je dokázal napsat tak, že i když vůbec nevypadají, tak jsou vlastně poměrně nepříjemné na hraní. Takže když si toto všechno dáme dohromady, dáme si dohromady toto množství těch děl. E, taky on psal vlastně drtivou většinu těch děl jako drobné formy, jako cykly drobných forem, čili s vyjma tématu, s variacemi, tam vlastně není žádná jako velká věc typu sonáty nebo nějakých prostě velkých variací, takže e, možná i tohle, jsou všechno, tohle všechno svědčí, proč, e, proč teda dvořákovo dílo není více hrané, protože jsou to opravdu náladové obrázky, které navíc se musí poměrně hodně cvičit, aby se, aby se zahrály. A ten dojem z nich je, že je to jako krásná hudba, která člověka oblaží, ale není to ten typ hudby, kdyby člověk v úžasu strnul z virtuózních artistních schopností toho klavíristy, což samozřejmě všichni někdy chceme, to si přiznajme. protože prostě, když do toho investujeme tu dřinu, tak chceme, aby to teda i vypadalo, že to je těžký a u dvořáka to, to nevždy vypadá.
0: Mě docela zaujal Vlastně rozpor, který ty si zmínil, že na jednu stranu třeba to Dvořák psal e, proto, aby si to mohli lidi zahrát doma, na druhou stranu mluvíš o té komplikovanosti a o tom, že to nejde do ruky, víme už u Dvořákova klavírního koncertu, který ty velmi no, dobře znáš, tak. protože si ho natočil právě pro suprafon s Bamberskými symfoniky a s Jakubem Hrušou. Tak jak ty sám vnímáš tenhle rozpor, o kterém mluvím? E, přesně tuto otázku jsem si kladl taky.
1: Samozřejmě jsou tam, jsou tam díla, která jako se dají zahrát relativně i na první dobrou, ale je překvapivě málo. Jsou tam, i, jsou tam i formy, jako jsou nevím, eklogy nebo lístky do památníku, které sice třeba nejsou vyloženě jako nějaké velmi těžké, ale každý z nich má určitý technický problém nebo prostě jako nejdou do té míry do ruky, jak by ta hudba sama napovídala. A je to zajímavé, říkám, myslím si, že to svědčí o tom, že Dvořáková invence byla natolik nespoutaná, že se jako neohlížel úplně na tu klavírní sazbu. Naproti tomu bavil jsem se kdysi s jednou paní, která je jako potomkem Dvořáka a tam mě tvrdila, že Dvořák ale komponoval hodně u klavíru, což by vlastně svědčilo naopak proti tomuhle. No a... Taky si myslím, že to svědčí o úrovni toho, kolik toho tehdy běžný člověk, který měl jako koníčka hraní na klavír, kolik toho zahrál. Jo? Protože říkám, samozřejmě někdy ta obtížnost je daná třeba tempovými předpisy, no tak je možné, že když třeba jsem amatérský pianista, tak si to mohou zahrát trošku pomalej, nebo asi nebyly ty nároky, jako jsou dneska na nás, když to
0: nahráváme. Ale, ale i tak je to docela, docela
1: úctyhodné a docela zajímavá zpráva
0: o té době. Když se řekne jméno Ivo Kahánek, tak je to jméno spojené s poměrně širokým repertoárem. Když se zastavíme u toho samotného dvořáka, kolik toho pro tebe bylo nového a kolik toho třeba právě z těch věcí, které jsou natočené, si měl už předtím v repertoáru?
1: Já jsem asi nejdéle v repertoáru měl humoresky, celý komplet humoresek a Svituádur, které jsem kdysi hrál na recitálu ve Skotsku. No a pak se k tomu přidružily další věci, jako například kompletní poetické nálady a siluety, které jsem hrál na recitálu Rudolfínu na Dvořákové Praze, což byl tedy celovečerní čistě dvořákovský recitál, a na něj navazující klavírní maraton, kde jsem naopak hrál ty rané věci, jako skotské tance a menuety a podobně. Takže dá se říct, že takovou, Menší polovinu jsem na repertoáru měl už z dřívěžka, nebo třeba z podzimu a větší polovinu jsem se učil pro tu nahrávku, k čemuž jsem tedy využil, využil lockdownu, který sice byl jinak pro nás umělce velmi smutný, ale v případě nahrávání se mě vlastně hodil, protože jsem měl čas na přípravu a když potom bylo relativně, relativně méně času, protože to je hodně nahrávacích frekvencí a jsme to nahrávali vlastně za za tři a půl měsíce, tak ale už jsem měl spoustu z těch věcí připravených dopředu, takže, takže vlastně jsem nemusel úplně vařit horkou, nebo nemusel jsem se mě horkou jehlou a mohl jsem i mít trošku předcvičené z toho lockdownu.
0: To mě právě zajímá ten nahrávací proces. Já si to vůbec nedokážu představit, jak se na to člověk chystá, tak ty si to teď trochu popsal, ale Vlastně jak rozvrhneš ty síly, jak si zvolíš, protože je to na tobě, ty jediný si interpretem, určitě je to v diskuzi s hudební reží, ale jak člověk vlastně vybírá, co kdy bude točit. Předpokládám, že si to netočil chronologicky, jak máme ty čtyři desky za sebou. Netočil
1: jsem to chronologicky, tak samozřejmě, když člověk musí hospodařit s časem a upřímně řečeno, i s tím lockdownem a prakticky v jakékoliv situaci vždycky člověk trošku tím časem omezený je. Jo, ta, takový luxus, že bych měl prostě dva roky jenom na nahrávání tohohle CDčka, prostě člověk nikdy nemá. Ale e, samozřejmě jedna věc je ta, ta prozaická rovina, to znamená samozřejmě člověk začíná nahrávat věci, které má nejúsazenější, které už třeba víckrát hrál, nebo já to takhle aspoň dělám, Zároveň ale je dobré třeba nezačít, nebo já jsem nechtěl začínat třeba úplně poetickými náladami nebo, nebo cykly, které jsou, jako, které jsou z toho nejznámější a které jsou největší a považovány za, za nejdůležitější z toho, protože vždycky ty první jedna, dvě frekvence jsou takové, že, že se člověk pomaličku jako do toho dostává, jo? že přece jenom průběžně nahrávám že jo, pro rozhlas a tak dál, ale takováhle koncentrace tak častého nahrávání prostě chce se do toho trošku dostat. Takže eh, snažil jsem se skombinovat tyhle ty věci, které jsem měl trošku usazené, tak abych ale začal třeba drobnějšími formami zároveň, abych se prostě do toho dostal a abych byl v naprosto nejvyšších silách právě na tyhle ty významné cykly.
0: Ta deska vznikala na Pražské Hamu, v sále Martinů, prostor, který ty velmi dobře znáš, nejenom jako interpret, ale i jako pedagog, tak jak se tam točilo?
1: Hamu je moje domovská scéna, já jsem samozřejmě moc rád, že, že nám vytvořila podmínky k tomu, aby se to dalo realizovat. Sál Martinů je opravdu spjatý z mnoha mými důležitými momenty, včetně třeba semifinále Pražského jara v roce 2004, takže přestože dnes už je tam, je tam jiný nástroj, než tam byl tehdy, tak je to opravdu pro mě, pro mě blízké pódium a já to mám rád, tu takovou tu pohodu toho místa, které dobře znám.
0: Ivo, před námi tady leží ten dvořákovský komplet, tentokrát je na CDčkách, je celá řada posluchačů, kteří. Už vlastně možná ani nemají ten přehrávač na CD, pouští si to díky mnoha různým streamovacím službám, nebo si to zkrátka kupují na internetu, ale asi se shodneme na tom, že velkým hitem, trendem a módou jsou vinily. tak jak je to s vinylem a s dvořákovským kompletem? Chystáte ve spolupráci s Suprafonem také něco?
1: Ano, tak ty samozřejmě narážíš na vinyl, který vychází souběžně s tímto kompletem. Ten je samozřejmě časově omezený, protože jde o jednu desku, na kterou se vejde něco přes 50 minut, takže ona zahrnuje jenom některé skladby z toho kompletu, ale jinak je to vinyl velmi specifický, protože je vylisován v omezeném a strojově číslovaném počtu 300 kusů které jsou neprodejné, jsou vybaveny podpisy manželů Komárkových, který ostatně byly hlavním partnerem celého, celého kompletu. E, a taky je ten vinil vybaven grafikou e, na téma Antonín Dvořák, tedy dvěma dvořákovskými portréty, které vytvořila e, e, Dívenka ze Zůž Králíky, která s tím vyhrála vlastně celostátní výtvarnou soutěž, jak děti vidí Antonína Dvořáka. A na těch vinylech je zajímavé to, že se budou používat pro fundraisingové účely a ty výtěžky z těchto vinilů by měly jít zpátky na dobročinné účely a to zejména na různé fondy spojené s podporou talentovaných dětí. Které nadace Karel Komárek Family Foundation pořádá. Takže já mám z toho vinilu velkou radost, protože přestože nebude běžně v prodeji, tak poslouží dobré věci a je takový vyveden v takovém retro designu, takže myslím, že se to k tomu dvořákovi hodí.
0: Teď mě napadá otázka, myslím, že to bude zajímat naše posluchače. Na čem ty si pouštíš vlastně muziku?
1: No, měl bych říct, že si ji pouštím převážně na vinilu. Je pravda, že teď teda jsem si koupil gramofon, takže už i to bude, ale ta převaha se přiznám, že je taky na těch streamovacích službách, přestože ještě přehrávač mám, ale člověk, jak někdy těžce hospodaří s časem, tak si pouští hudbu různě v autě nebo si ji pouští někde na cestách, kde to jde, takže jsem vybaven kvalitními sluchátky a letzkdy využívám těchto věcí také.
0: Pokud se nepletu, tak vlastně tvé trio nese také jméno Antonína Dvořáka. Když bychom srovnali právě ty jeho komorní věci triové, které určitě máte na repertoáru, právě s tím solovým klavírem, tak jak moc se liší nebo naopak v čem jsou si podobné? Ta
1: tria jsou samozřejmě daleko daleko frekventovanější, i když ne všechna stejnou měrou. Samozřejmě nejhranější je trio Dumky, které je opravdu dá se říct světovým komorním Evergreenem. Částečně to platí i o triu Fmol, jako vrcholném z těch klasických několika větych trií. Ta ranější tria se hrají o něco méně, ale... Je jasné, že ta komorní stylizace je dvořákovi strašně blízká, tím, že on sám byl violista, čili hráč na smyčcové nástroje. Tak v té, v té komorní instrumentaci je podobně doma, jako je třeba v instrumentaci symfonické. Takže vlastně i pro pianistu, jakkoliv, pořád je to poměrně těžké hraní. A v Třeba konkrétně v každé té důmce je nějaké třeba aspoň jedno nepříjemné místo. Ale v, ve srovnání s těmi hlavními věcmi se to vlastně hraje lépe a ta, ta symbioza s těmi smyčci je jako neuvěřitelně funkční. Navíc samozřejmě stále tam zůstávají ty, ty neskutečně chytlavé dvořákovské melodie a ty, ty vrou, ten vroucný ohňostroj charakterů, nebo jak to říct... Eh, takže navíc, že ta tria jsou, důmky ne, ale ta ostatní tria jsou vlastně v sonátových formách, takže je to trošku něco jiného než ty desítky a desítky miniatur, jsou to přece jenom jako větší kusy, které mají nějakou dramatickou stavbu, takže v tom je to vlastně takové klasičtější hraní a je to o něco málo vlastně, nechci říct lehčí, ale takové přirozenější pro pianistu.
0: Představil jsem tě jako pedagoga, si člověkem, který cestuje po celém světě a sleduje určitě, co kdo kde hraje. Máš třeba představu o tom, jak se Dvořák, a teď nemyslím klavírní koncert nebo slovanské tance, které jsme vlastně ještě nezmínili dílo pro čtyři ruce původně, tak jak se hrají jeho solové klavírní věci třeba ve světě v podání zahraničních interpretů?
1: Zrovna ty solové klavírní věci se opravdu hrají velmi málo. Co já mám informace, tak samozřejmě, když to nepočítám na prostý Evergreen Humoresku číslo 7, je, je to, to je, myslím si, že zrovna ta Humoreska, že to je typické pro dvořáka, že Humoresku číslo 7 znají úplně všichni. Taz, ale je to přídavkový kus? Jenom? Je to přídavkový kus, ale strašně málo lidí třeba ve světě zná těch dalších sedm Humoresek, těch je osm, že jo? A ona je jedna z toho cyklu a vlastně takhle vylítla a stala se jako podpisem dvořákovským vlastně jako všeobecně platným. Ale jinak je pravda, že vzácně člověk narazí, že někdo hraje třeba nějakou poetickou náladu někde ve světě, možná ještě třeba nějakou siluetu, ale, ale tím to víceméně končí. Neslyšel jsem živě, že by to někdo hrál. A zároveň si ale myslím, že by to lidi zajímalo a že pokud člověk to správně složí dramaturgicky, to znamená, pokud nebude hrát výhradně dvořákovské recitály jen, které jsou samozřejmě krásné, ale jsou to festivalové projekty, jsou to prostě výlučné věci, tak pokud je správně dramaturgicky postaví, a je třeba rád stavím a chci je stavit třeba v souvislosti třeba s Mozartem nebo Schubertem, což jsou... Skladatele, které i sám dvořák obdivoval a čerpal z nich, a navíc si myslím, že ta, ta bohat, to bohatství melodické invence a ta, ta speciální intimita, které ta, tahle hudba má, tak si myslím, že se to k sobě velmi hodí. Tak mám pocit, že ta dvořáková tvorba by mohla být jako i velmi příjemným překvapením nejen u nás, ale i v zahraničí.
0: Ty jsi zmínil ten dvořákovský recitál na festivalu Dvořákova Praha v tom loňském roce. Když se teď podíváme do budoucích koncertů, tak bude tam třeba v souvislosti s vydáním té desky víc dvořákovského repertoáru?
1: Určitě tam bude víc dvořákovského repertoáru. Namátkou uvedu například recital, který budu mít 28. října v Atriu na Žižkově, což je velmi komorní sál, tam se ten dvořák nesmírně hodí, takže tam, tam toho zazní poměrně hodně. Plánuju zřejmě až spíš příští rok na jaře a dál nějaké turné nebo nějakou větší sérii koncertů zaměřenou právě na dvořáka, kde bych chtěl právě Dvořáka zrcadlit ve srovnání buď s dalšími českými skladateli, což je taky zajímavé, protože samozřejmě my máme bohatou klavírní tradici, ať už mohou zmínit Bedřicha Smetanu, Bohuslava Martinu, Janáčka samozřejmě, tak právě ve spojení s těmi skladateli, který jsem jmenoval před chvilkou, možná, že mě napadne ještě další nějaké překvapivé spojení, ale chtěl bych prostě ukázat vybrané kusy z toho dvořáka a zase nejen ty úplně super známé v kombinaci a v tom zrcadle i jiných autorů, aby bylo vidět, že třeba ne 100%, ale podstatná část toho klavidního díla je vděčná a má, má nárok na, na žití. Napadá mě třeba, Dvořák má krásnou sérii osmi valčíků, které se prakticky nehrají, přitom jsou velmi vděčné, velmi chytlavé, některé z nich jsou i poměrně hodně virtuózní. A udělat například koncert, kde se potkávají valčíky, třeba Dvořákovi valčíky valčíkmi by mohlo být si myslím velmi, velmi vděčné, takže, takže ano, plánuju to.
0: Ještě by mě zajímal tvůj pohled na tu Dvořákovou tvorbu v průběhu jeho času, v průběhu jeho kariéry, protože ty skladby na těch čtyřech deskách vlastně ukazují celý jeho hudební život, tak jak moc se to proměňovalo, protože je mi jasné, že se to proměňovalo od těch mladistvých let až po tu vyspělost, tak jak ty si to vnímal?
1: Proměňovalo se to poměrně dost, samozřejmě některé ty proměny jsou výraznější, pochopitelně proměna mezi těmi úplně ranými, řekl bych skoro dětskými pokusy, které mimochodem v tom kompletu jsou zastoupeny dvěma polkami, polkou poměnkou a polkou perpédés, což jsou opravdu jako vlastně dětské takové kuriozity, ale na tomto kompletu jsou nahrány úplně poprvé, protože se nalezly poměrně pozdě tak samozřejmě ta proměna od nich v ty, v ty další mladistvé kusy je poměrně jako jednoznačná, protože tam už samozřejmě ta umělecká hřivna září, září naplno. No a pak je výrazná proměna k těm zralým věcem třeba amerického období, kdy ať už, je to, ať už je to ta specifická harmoničnost humoresek nebo třeba i poetických nálad, že jo, svita, již jmenovaná svita Ádur, tak to jsou vrcholná díla, kde k té typické dvořákové upřímnosti a přirozenosti a fantastickým melodickým nápadům, až jako marnotratně prostě posílaným, tak se přidává ta zvláštní trošku cizokrajná harmoničnost, kterou známe třeba i z Novosvětské symfonie a podobně. A tím se, tím se vytváří velmi specifický, velmi poznatelný styl a tím se opět vracím k, k atraktivitě i toho klavírního díla, která si myslím, že by si zasloužila trošku víc, víc propagace. Ostatně já jsem během lockdownu natočil pro firmu Bechstein takový takový recitál z české hudby, kde Dvořák byl velmi výrazně zastoupen a vím, že to mělo velmi hezké reakce a právě hodně těch reakcí bylo překvapené, že ta světová hvězda Dvořák, že on takhle skládal pro klavír.
0: Zmínili jsme tvé dvořákovské aktivity v rámci koncertů v České republice, když se podíváme do zahraničí, tak co tě čeká v těch následujících měsících nebo na co se nejvíc chystáš?
1: Samozřejmě to, to zahraničí je teď takové střídavé, protože některé části světa jsou obrazně řečeno stále zavřené. Ázie je dosti izolovaná, Amerika taky moc nefunguje, takže v Evropě samozřejmě jak která země. Některé věci, jako například naše izraelské s triem, je zatím odloženo neurčito, protože prostě restrikce spojené s covidem jsou tam v tuto chvíli velmi silné. Nicméně já se opatrně těším na pár akcí, z nich bych jmenoval například dva festivaly v Itálii v listopadu, kde bych teda, teda nebudu hrát Dvořáka nebož Beethovenův v pátý klavírní koncert. A pak jeden debit, 8. prosince bych měl debitovat na, v berlínském Koncerthausu a tam je to solový recital a tam Dvořáka hrát budu. Takže tam se těším, jako to bude takové první zahraniční promo té nové desky.
0: Nemohu si odpustit otázku na třeba plánovanou další desku. Máš už v hlavě něco, co bys rád natočil, třeba právě pro Suprafon? Zdali se o tom smím mluvit, to už nechám na tobě. El.
1: Pár nápadů by možná bylo, ale musím teda říct, že, že v tuhle chvíli jsem ještě natolik, jako, mám ještě natolik v živé paměti eh, tu práci na Dvořákovi, kterou navíc teď eh, uvádíme v život a uvádíme na trh, že ještě si asi nechám pár měsíců trošku odstup a pak začnu plánovat nějak opravdu naživo, ale nějaké nápady už jsou.
0: Ivo, já jsem moc rád, že jsi udělal čas na podcast Suprafonu, ať se daří tobě, ať se daří Dvořákovskému kompletu, no a budu se opět někdy těšit na viděnou. Díky moc.
1: Já děkuju.